0: Hola, ¿cómo estás? Adelante, es por acá, pasa. Esta es la cuarta temporada de Las Promesas de Elon, el podcast original de Congo.fm. Que hacemos en esta cuarta edición junto a? y yo, arroba Chulkinet. En esta ocasión vas a poder escuchar una charla con Tomás García, artista digital, una de las personalidades más destacadas de la cuarentena argentina 2020, Y hablamos con él sobre la sigla del momento, los NFT o Non-Fungible Tokens. Creo que lo estoy pronunciando bien. Se refiere a los tokens no fungibles y seguramente has leído, escuchado hablar de esto y la idea es que lo puedas entender, saber de qué se trata, cómo cambia la concepción de la tenencia de las cosas y qué sucede con el criptoarte. Te recomiendo que veas el video de Tomás García que se llama en YouTube, Criptoarte, Bitcoin y Blockchain, la digitalización del arte, el dinero y la originalidad. Tomás García hace un montón de cosas, master of the perfect timing, así se describe él en las redes sociales, experto en realidad virtual aumentada y un montón de cosas más. Uh, some people think I'm an alien. Not true. Not true. Me despierto, miro Twitter, verborragia en tu cuenta, hashtag Bitcoin, todo lo que encuentro. Y tu corazón del níquel viaja en Falcon a mis sentimientos, pero no creas que esto habla de vos. Tampoco es Blue House. Tampoco es Blue pero viene Siri, ahí viene Siri. Hazme un meme, por favor. hazte
1: un meme, por favor.
0: las promesas de Elon. Elon, Elon. Me gusta cuando callas porque activas las promesas
1: de Elon.
0: Ustedes, Santi y Tomás, ¿ya se conocen?
1: Yo soy fan de, de Tomás, pero desde hace 10 años.
0: Desde pos- Cemento.
1: Desde Cemento,
2: sí señor. Yo tengo un bruto, yo tengo un bruto de un... De, 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 no, no, no sé si lo tengo, pero un bruto de un video de Santi hablando en inglés, presentando para Kickstarter. ¿Te acordás eso cuando grabamos ese video para Kickstarter? hace mil años, Sí, co- queríamos hacer
1: el fan racing de Kickstarter. Eh, esto antes de hacer Y Combinator, con el tema del partido de la red. Este, uh-huh. Se nos había ocurrido que tal vez poder financiar el software con una campaña. Estaban muy de moda las campañas de Kickstarter en esa época. Y nos preguntábamos, ¿quién es el mejor para hacer esto? Uh-huh. Tomás García nos dijeron por todos lados y fuimos al mejor. Nunca lo terminamos al proyecto ese, terminamos yendo por otro lado, ah,
2: pero bueno. Pero estuvo bueno, yo me acuerdo que ahí fue como entender un poco la herramienta, viste como entender democracia y eso. la verdad es que era... Al sí. principio no, no era Democracy OS. yo me acuerdo que en una charla estábamos charlando y dijiste, te levantaste y dijiste, ah, pará, Democracy te fuiste a anotarlo y a registrarlo Ay, en, qué locón, en vivo, Muy ahí te levantaste, saliste y dijiste, ya está, ya lo registré, ya está, ya tengo Democracy OS.
1: Sabes que qué? Me acuerdo exactamente ese momento, porque estábamos en tu oficina, estábamos sí. teniendo la reunión, bueno, tenemos que hacer el Kickstarter de esto, a ver cómo, bueno, ¿y cómo se va a llamar? Yo me acuerdo que fui al baño... Y en el baño, por ahí había tomado un desayuno medio potente ese día. Me quedé un rato más de lo normal. Y, y salí del baño habiendo registrado el dominio de OS. Dije, listo, democracias, ya tenemos el dominio.
0: ¿Qué, ¿Qué, hermoso ¿qué más hay sobre. que hacer? <risa> eh, Los recuerdos podrían ser NTFs, digámoslo en español. ¿O no?
2: Sí, por supuesto. Y se pueden vender también si querés. Si puede ser. No, qué oh. sé yo. Bueno, vos Santi sabés mucho más, digo. Yo acá me siento como más intimidado porque a lo que es no. el blockchain y todo eso, vos podés hablar muchísimo más, digo, de lo que es. Registrar este algo los... en el blockchain. Vos registraste a, a Roma, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, te... Podría
1: ser un NFT del, del nacimiento de Roma. O sea, uh-huh. Pasa que no quiero lucrar con eso, ya me ah, parece. Claro, claro. Uh-huh. Pero eh, eh, el tema de los NFTs es impresionante. Tuvo un momento, para mí, muy bisagra, que es muy de cada bull market, que es el momento Saturday Saturday Night Live. Cuando se genera un sketch en ese programa de televisión eh, sobre algo que está pasando con cripto, con internet o con estas tecnologías, es que claramente estamos en el clímax de la burbuja. Y los NFT, ante mi sorpresa, lograron un sketch de Saturday Night Live hace dos semanas, que me llegó por todos lados, muy bien hecho porque hay que contemplar que los guionistas de Saturday Night Live viven en Nueva York y probablemente tengan amigos banqueros de Wall Street que especulan con este tipo de cosas raras uh-huh. así que es lógico que se vea en ese programa de televisión alguna, a, algún instrumento de esta naturaleza y sí, están Creo que empezó primero con un artículo
2: de Rolling Stone y después con Saturday Night Live los NFT de repente llegaron al mainstream yo uh-huh. creo que, que llegan un poco también ¿no? de la mano de, de la oferta esta de Bipel de 69 millones de dólares. Como que con sí. ese dinero pagan el acceso a, a, al billboard de, de, de la atención mundial. Es como, che, ah, pará, hay había guita acá, viste, como le vuelve a eso. Como que sí. eh, miles de preguntas a partir de ese, de ese, porque los números ya eran altos. Y si vos trabajabas en arte, eh, eh, perdón, tratabas de, trabajabas tratando de vender algún eh, asset digital online. Y empezabas a ver los números Te das cuenta que estaba pasando algo diferente Pero bueno, cuando aparecen este tipo de personajes Con estos tipos de valores Decís, ah, bueno, acá se está repicando Se repicó esto ¿Viste quién es? Quién saben quién fue el que compró? ¿El de Viper ¿Lo vieron eso? Yo, yo vi la, la, la previa Además, ¿viste? Que se claro. armó Como que estaba por comprar uno John uh-huh. eh, estaba ah, lo compro- Claro, lo estuvo por comprar eh, John, ¿cómo se llama? El discípulo de Alibaba eh, el, el, de, el de Tron el, el creador, ah, bueno, maneja Tron, Justin Sun, Justin lo había comprado y dos minutos antes, eh, que protestó un poco porque la plataforma no estaba, ¿eh? dos minutos antes por 200 mil dólares se lo ganaron.
1: <risa> Qué bueno que le, lo
2: caguen a Justin Sun, pobre, lo, lo trolea a todo Crypto
1: Twitter, a ese <risa> es un copycat, todo lo que ocurre en Estados Unidos lo copia.
0: Bueno, y lo que pasó después de Biply además es que eh, en las noticias... Eh, donde desde acá miro mucho hubo como una catarata eh, de tokens no fungibles el de, también el del CEO de Twitter de Jack Dorsey y también otros artistas como Kings of Leon eh, y otros músicos que empiezan también a tokenizar su arte sabes que Tomás hizo un, un video de divulgación llamémosle Eh, Sobre los eh, toques no fungibles Que tuvo bastantes reproducciones Tomás Y sos muy muy claro explicando Porque la pregunta desde acá es ¿Esto puede cambiar el arte como lo concebimos hoy?
2: Todo todo está cambiando, viste Porque a mí a veces como que nos gusta encontrar un lugar Que que ese lugar a partir de ese lugar va a cambiar todo, viste Todo está en constante cambio, ¿viste? Las plataformas digitales fueron cambiando todo. Esto es una plataforma más consolidada o con con más raíces de poder ser monetizada de manera más fácil, ¿viste? Eh, Eso es un poco lo que está sucediendo. Por supuesto que va a cambiar el arte, como así lo está cambiando todo. Pero bueno, acá nos encontramos hasta el último, me parece que es como lo último, que es acá. Bueno, acá está en juego el dinero. Es básicamente no tanto la influencia cultural, no tanto la influencia, sino la forma de cuantificar esa influencia y de cobrarla, ¿viste? Por sobre todas las cosas. Entonces, Eh, El arte, sin duda, sin duda, lo lo va a cambiar, quieras o no, sea una burbuja, no sea una burbuja Ya esto lo está cambiando, ¿viste? Eso es lo más importante, me parece Siempre desde mi punto de vista
1: No, 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 no. hay un un argentino, le mando un saludo, que es un crack en en cripto Se llama Patricio Bortaler, una leyenda viva Que yo lo he ido conociendo en las diferentes conferencias de Ethereum Y él está metido con los tokens no fungibles desde el principio de todo este asunto él hace, tiene una plataforma que se llama POAP, que se llama Proof of Attendance Protocol, que te genera un token no fungible por eventos, como, una, como la camiseta del recital, viste, la camiseta de los Gans que te sí. llevas cuando fuiste a ver a los Gans y la tenés toda la vida. Bueno, te genera, eh, tiene una utilidad no, en este caso, no es simplemente la, la venta de una obra de arte, sino que es todas las personas que fueron a una conferencia, a un evento, a ver un partido o lo que sea Obtienen como una prueba de asistencia a ese evento En la forma de un token no fungible Y Pato de hecho Él fue el que me sopló el dato De que el que compró El de Bipel Es una ballena Como se le dice a los grandes holders De, de Ether o de Bitcoin Es una ballena de India que es un, un, un hacker empresario entrepreneur indio que ha hecho una gran fortuna, evidentemente, arriba de los mil millones de dólares en cripto, eh, y que eligió comprar esa, esa obra de Beeple un poco como para mandar la señal de, miren, acá está India, acá estamos nosotros y podemos pagar 70 millones de dólares eh, por un NFT, eh, y la, la explicación que me daba Patricio era eh, ¿Qué es lo que pasa en la psiquis del comprador? Sí. Y, el, y el comprador en algún punto lo que quiere es una sensación viste Y la sensación tal vez que por ahí quiso esta persona Es comprar un pedazo de la historia Comprar algo viste que deja de manifiesto Que vos este, estuviste ahí, compraste esto Y el mundo del arte también es eso Uno al final está comprando algo que le produce una sensación interna este, que configura ese deseo y, y no lo puede evitar.
0: Alguien ayer de Colombia me preguntaba ¿Vos te comprarías un NFT? Eh, y la respuesta era sí. Sí, sí, me gusta eh, mucho lo que, lo que estoy comprando. Y otra pregunta que, se la, que va para ustedes es ¿Todo puede ser un NFT? O sea, cualquier cosa. ¿Podemos tener la cantidad que queramos de NFT? Y mi respuesta fue sí. Pero, pero la sensación es que en el llano Todavía eh, es una etapa experimental, como hablamos tantas veces en tantos episodios, Santi, que ya grabamos. eh, De esto es muy nuevo y no se entiende mucho, pero sí necesitamos tener la sensación de algo que es nuestro y algo descentralizado también. Entonces, desde esa filosofía me parece perfecto. Falta aplicarla un poco más. En Clubhouse hay mucha rosca de esto. Hay muchas conversaciones de artistas nuevos. No sé si, eh, Tomás, si estás en esas conversaciones. A mí me
2: pasa que sí. No, Clubhouse no, 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 soy, O sea, estoy, estoy en el usuario, he entrado un par de charlas, pero no lo hago de manera rutinaria. Okay. A mí siempre me gusta como, como tratar de entender, viste, como que los diálogos de estas nuevas, eh, de, no son nuevas, pero bueno, que esto que estás construyendo siempre son dos, viste, como que trato en, en mis videos de hacerme preguntas, viste, como que por un lado es, es excelente, está buenísimo lo que está sucediendo, esto de poder generar algo único en una plataforma digital, pero bueno, por otro lado también son un montón de preguntas también que hay que hacer más, ¿viste? Con respecto a... Estamos generando, ¿viste? Eh, Por un lado estamos generando como esta eh, escasez artificial y por otro lado hay escasez real de otras cosas, ¿viste? Entonces como que nunca nunca se tiene que, ¿viste? Como de perder eh, eso, ¿viste? Del medio donde... Por supuesto es un negocio, es, es, es algo, puede darle un montón de trabajo a un montón de personas o forma de vida y por otro lado es también pensarse, viste, como eh, recursos, un poco lo que se surgió, viste, como qué recursos, cuándo, dónde, que vienen, eh, vienen de la mano de, de que mucha gente por ahí no hace nada con tokens por no saber eh, cómo funcionan esto con los recursos o, o viceversa, viste, entonces creo que en el diálogo de que algo es espectacular y que va a cambiar sin duda, también eh, viene, viene de la mano de otros diálogos, me parece también. ¿Viste? Totalmente. Como que no, no todo es eso, porque si no caes en la mano de decir, bueno, eh, al final no terminás construyendo un, un diálogo crítico, que es lo que te hace construir o mejorar una herramienta, ¿viste? Entonces, me parece que, que sí, he entrado, creo que más en, en la zona de Clubhouse, hay más como un, un, hype, un hypeo más financiero, si se puede decir, de lo que son los, no to- lo, lo, los tokens, ¿viste? Como que por ahí. Ese diálogo no me interesa tanto eh, porque para eso compro Bitcoin o compro Ethereum o compro criptomonedas, qué sé yo, no me voy a poner a a especular de manera abierta con una obra. Entiendo que puede crecer por el tiempo una obra de arte, por el artista, por su consecuencia del artista, pero digo, de ahí a yo comprar una pieza porque mañana va a estar más cara, creo que eh, no es lo que a mí me interesa eh, y creo que no sé si eso le suma que la mayor parte, cantidad de gente que quiere hacer eso no sé si eso ayuma mucho al sistema esa es mi, mi, mi forma de verlo ¿viste? Y, 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 y el transcurso de, 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 del proceso de la creación de esta plataforma va a dar o no la razón a, a lo que sea pero digo me parece que hay que ser crítico con eso y decir che, tengamos diálogos pero bueno el diálogo ¿cómo es? Eh, ¿este artista está bueno? ¿qué produce? ¿a quién le abre la puerta? ¿qué comunidad está ayudando? ¿de qué país es? ¿podría hacerlo sin esta plataforma? Eh, ¿podría ganar este dinero sin esta plataforma? ¿podría vivir eh, creo que a mí me gustan tener esos diálogos de, de respecto a la creación de, de este cosa yo, como a quién está ayudando a hacer cosas que por ahí no podrían hacerlo sin esta herramienta ¿viste? Uh-huh. Eh, que yo veo cuando hablo acá con, con artistas en Argentina eh, que, y me dicen mirá yo hace dos años que me dedico a esto y ya no trabajo más con agencias y digo de vuelta no es la mayor cantidad de, de, de pero están creciendo y es como decir bueno el sueldo que por ahí yo gano trabajando haciendo una, un proyecto comercial para una marca para una productora de Estados Unidos eh, y tengo que trabajar nueve horas por día y para entregar una animación, para una, ma- una marca, una empresa que, tampoco le- que también le chupa un huevo al Calentamiento Global, digo, eh, eh, a dedicarme yo a trabajar un ratito en mi casa eh, todos los días, a hablar con la y hacer algo, una expresión eh, eh, artística digital y ganar dinero con eso, digo. Y están viviendo eso, entonces me abre un montón de preguntas a mí eso, yo que tuve que vivir todo el tiempo en Argentina, eh, Tuve que, mi trabajo, hacerlo para afuera directamente. Claro. Yo tengo 40 años y no, y no pude trabajar de, de lo que yo quería acá porque no había presupuesto, porque no, no estaban de, las marcas no gastaban en eso. Uh-huh. Entonces, eh, ya Peppermelo, cuando en el, en el año 2006, cuando lo fundé, tuve que el primer tráiler el primer reel, postearlo y que, y que empresas de afuera puedan verlo para poder trabajar y armar un equipo. Entonces, esas son las preguntas que a mí me abre ¿viste?, eh, 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 el NFT o todo eso
0: Santi es como igual como la revolución del blockchain ¿no? como la tribuna gigante del blockchain eh, claramente debe estar contenta porque al final podemos hablar de artistas que podrían ser realmente independientes bueno igual ya pasa ¿no? con internet estamos haciendo este podcast cualquier persona puede subir un podcast eh, pero cualquier persona el otro día hablaba con una chica que está terminando la carrera de de arte multimedial en la UBA y me dijo me me voy a cagar de hambre y era como hoy Tal vez no, tal vez puedas monetizar tu arte eh, de otra manera.
1: Ese, la verdad es que es impresionante las, la democratización de oportunidades que se empieza a generar con esto, porque generalmente mira el mundo del arte es un mundo que históricamente siempre fue muy elitista, controlado supuestamente en el arte ¿viste? contemporáneo, coleccionista, donde está el mercado del arte, controlado por un puñado de gente, con, con simplemente de, básicamente apostando a un juego de estatus social, ¿viste? Y por qué la obra de Banksy vale tanto y la obra de, por ahí, alguien un, que se mata haciendo algo, ¿viste? Es muy bizarro también el mundo del arte con cuando donde decide, ¿por qué una banana pegada con, con sí Vale mil dólares, viene uno, se la come, viste, y se arma un quilombo enorme y estamos hablando de una banana pegada en la pared. Eh, es un mundo muy extraño, con reglas de juego muy poco transparentes eh, y que de repente viene una tecnología que certifica en el blockchain, criptográficamente, una cadena de bits, este, donde detrás de eso puede haber una historia, ¿no? De, de dónde viene, quién es el artista y todo lo que rodea la obra, que me parece que hace al a que no todas las mismos bits valgan lo mismo por eso son no fungibles, y que algunos bits valgan más que otros eh, y después bueno entra el elemento tal vez de especulación o de yo el otro día me, me preguntaban también por los NFT y, y yo, yo soy coleccionista de, de chucherías me gusta coleccionar muñequitos y cosas y me compré un muñeco de Oliverato ¿no? que me encanta perfecto con la remera del Newbee se fabricaba en Japón hace 10 años me encanta mi Oliver Atom me gasté 100 dólares desembolso importante para un muñeco pero el de Steve Huga que era el archinémesis de Oliver Atom en los supercampeones el de Steve Huga no se consigue no lo encuentro en ningún lado entonces si aparece alguien con el muñeco de Steve Huga y me lo ofrece a 1000 dólares, me lo pienso de verdad, me lo pienso de verdad Ahora, esa actitud es totalmente irracional, Este Cuando los economistas dicen, no bueno, el consumo, la demanda, la oferta, que un flaco esté dispuesto a pagar algo porque no, no encuentra el muñeco en ningún lado y porque ahí no aparece y, y ahí es donde empiezan estas cosas a cobrar con un sentido de valor irracional. Que que bueno, lo que sí sabemos ahora que tenemos el blockchain es que las transacciones son reales. Esta venta
2: del
1: Bitcoin, yo había leído por ahí que a él le costó casi 50 mil dólares de computación renderear toda la imagen. Pero bueno, la transacción de 69 millones está está en el blockchain, los números se pueden auditar por cualquiera y esa transparencia no tiene precedente en la civilización, que poder tener un sistema financiero donde todos podemos ver las cuentas de todos, no necesariamente las identidades asociadas a esas cuentas, pero sí las transacciones eso en sí mismo es muy novedoso, y creo que va, ojalá traiga al mundo del arte este, más, más transparencia y más democratización de las oportunidades para, para un montón de talento que hay en todos lados, este, uh-huh. internet ha hecho... Ha empoderado a todos con unas herramientas y unas ideas increíbles. Uh-huh. Yo veo lo que hacen hoy artistas argentinos y están tranquilamente al mismo nivel que cualquier artista que por ahí está en Hollywood o, o en lugares donde hay una cultura más afianzada, una industria más afianzada.
0: Sí, y también saber que para, para estar en ese grupo, en esa comunidad, grupito de pertenencia, por ejemplo, hay un sitio que se llama OpenSea, en donde podés ofrecer eh, tus, tu arte, también comprarlo. Eh, y tenés que estar ya inmerso en el mundo Ether. ¿Qué tipo de usuario es tomás en el mundo Bitcoin?
2: Yo soy. Eh, yo con las criptomonedas tengo una relación muy particular, porque en el año 2017, cuando, eh, cuando estaba, estaba barato, estaba que estaba 1500 dólares el Bitcoin, este, logré comprar un par, qué sé yo, y eso, eso. Digo, siempre tuve gente rodeada, gente alrededor que, que sabía mucho y que estaba en eso. Entonces yo medio que. que que recibía me salpicaban con información y, y ese durante el año 2018 yo me dediqué a, a experimentar con realidad aumentada y realidad virtual y me lo pagó las criptomonedas me lo pagaron eh, tenía ahorrado y durante todo ese año yo fui vendiendo un poquitito y bueno, no fue el mejor momento para vender bitcoin pero yo era el ahorro mío y y ya sabía eh, eh, ya era bastante más de lo que yo había puesto entonces digo me permitió ir vendiendo a poquito y sin trabajar sin ningún cliente me dediqué a experimentar con realidad hice una Hice una instalación de realidad aumentada digo como, entiendo lo que significa tener criptomonedas guardadas que tengan valor e ir sacándolas para trabajar sin tener que depender de, 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 de un cliente que te dé dinero eh, en ese momento y me sirvió un montonazo. Por eso ahora, cuando, cuando entiendo que el, el valor que puede tener para otros artistas tener, tener esos recursos.
0: Pero sentís también que, que eh, hay nuevas conversaciones. En, en tus munditos, eh, no sé, con tus amigos, con, eh, con gente de tu trabajo?
2: Eh, Así, ah, eh, sí, todo el tiempo, todo el tiempo, digo, como uh-huh. entender un poco. Eh, eh, los que son contemporáneos a mí, un poco más chicos, se les desgarra el cerebro. puedes ver cómo se les desgarra cuando tratan de entender, ¿no? Cómo la gente está comprando y se pueden guardar la imagen, pero es para ellos solos, como que el concepto de. de de, de, de tener algo es solamente que el otro no lo pueda ver ¿viste? esa es una locura yo tengo esto y es solamente mío porque el otro no puede tener acceso eh, eh, todos te interpelan de ese lado siempre para saber si, si algo puede ser único o no la uh-huh. realidad es que, que no tiene que ver con, con eso que algo sea único que alguien no lo pueda ver y que, que vos controles eh, que vos controles si se puede ver o no eh, eso no te hace dueño Te hace un hijo de puta ¿eh? ¿Entendés? O sea eh, que, que vos quieras guardarlo Y no compartirlo ¿Viste? <risa> claro Entonces eh, Me parece que te mide eso el, eh, Los NFT digo, Tiene eso Que vos Sos dueño conceptual De algo ¿Viste? Como que tenés que entender Y a mí me gusta entenderlo Como, como van viniendo Las generaciones más chicas Digo Como claro. Le puedo preguntar a alguien De 40, 30 años ¿Qué opinas de los NFT? Y que me diga Bueno, no me importa Y dice Bueno, y, y a nadie le importa Tu opinión Porque ya lo que vienen atrás Digo, ya el concepto De comprar algo eh, digital es como, ya está, lo tienen reincorporado, ¿viste? Entonces, sí. eh, esas discusiones tengo todo el tiempo, de, 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 de explicar, de ir un poco más, de, de creo que cuando explicas es como tratar de contarle todos los, todo el abanico que hay detrás de esto, ¿viste? No solamente, porque todos te dicen, ah, se vendió un JPG a 90 millones, y, ah, no, no es así la vida, no, no es uh-huh. eso, ¿viste? Entonces, explicar de a poquito, ¿viste? Como todo el tiempo de es ese diálogo y, sobre todo eh, tratar de transmitirles que a mí me pasa lo mismo, digo, el nivel claro. uh-huh. ansiedad de saber qué sí. sea, qué hay que hacer. Yo no tengo claro qué hay que hacer. Todavía no, no, no hice ningún FT, no lo subí y estoy preparando algo para hacerlo. Eh, Excelente. ¿eh? Pero, pero bueno, digo, me parece que es una. Eh, ah, es algo que, que hay que hacerse un montón de preguntas y que está bueno, que está sucediendo. digo ¿Te gusta o no? Eh, sea, una, sea, sea lo que esté pasando. Digo, es, es interesante mirar y, y estar ahí charlando y.
0: Y la Generación centenial que te sigue mucho, es también la que más arriesga. Es la, la que hoy es la, es la más confiada, me parece. Por eso es interesante también. Es un gran divulgador, eh, Tomás. ¿Viste, Santi? Eh, fue uno de los personajes para mí, de mi cuarentena. Eh, fue pedido por oyentes de Las Promesas. Eh, dijeron, es un gran invitado para, para Las Promesas. Y la, la pregunta, eh, obviamente, que, que siempre hacemos acá, esta me la sugirió eh, Capitán y Intriga, Santi. Si eh, acá le decimos Elon, si Elon Musk es genio o impostor. <risa> <risa> toma agua, toma agua, Tomás.
1: Hay una, en el libro de Peter Thiel, que era el socio de Elon Musk en, en PayPal, en la época de. <risa> nadie recuerda esto, pero Elon Musk. Eh, Paypal le compra X.com X.com era la, el competidor de Paypal que lo termina comprando Paypal se terminan mergeando Elon Musk y Peter Thiel y Peter Thiel en su libro From Zero to One muy leído por todos los aprendices de emprendedor y demás este, él dice, lo define a Elon Musk como el vendedor más grande del mundo como <risa> the greatest salesman in the world y un vendedor, un poquito de impostor tiene que tener, porque está uh-huh. vendiendo, ¿viste? Te, te dice, no, tranquilo, mira, yo te armo el cohete y te prometo que vamos a ir a Marte. Un poquito hay que, ¿viste? Vender el sueño. ¿Qué certeza sí. tiene de que vas a poder ir a Marte? Genuina, nadie la tiene. Entonces necesita un poquito
2: de eso, Aylor. Uh-huh. Pero bueno, lo hace mejor que cualquiera.
0: ¿Cuál es tu relación, Tommy? con el señor no
2: eh, a mí a mí la, la, a mí me molestan los que lo idolatran eh, él, él, él no tanto él me centennials centennials cuando alguien idolatra a Elon me parece como chabón, no tranqui mira un poco más qué sé yo no es un dios mira lo que está haciendo nada mira un poquito más sí, sin duda tiene como dice Santi, es un vendedor número uno es muy bueno usando comunicación es muy bueno está empapadísimo de todo, digo, es como, no sé si es una persona muchas las que escriben en su Twitter, es como, el flaco es como, tiene, cuando habla, habla de una manera muy, cuando se comunica, es una, o lo que hace, es muy difícil de entender desde, desde el todo, yo creo que se puede entender desde lo particular, de gente que pudo t- tener relaciones con él, o algo, porque si no, desde afuera, el, el discurso, o, o lo que vemos desde afuera, es como una persona que hace todo, boludo, que hace desde túneles hasta Marte, entonces digo, una persona no puede ser eso hoy en día, nada más, viste entonces, eh, entender eso bien qué, qué es y hay pero cosas que medio,
1: medio sí.
2: hollywoodizado, ¿no? Exactamente, hey. es eso, es eso. Es como una película. O Tony Stark. es una película de Michael Bay. ¿sí? Sí. Es una película de Michael Bay, así, viste, filmada. Uh, Bay. Y es como un, mm. Sí, sí. <risa> que, pero... Va a
0: morir en Marte, igual, va a morir en Marte, todos sabemos que va a morir en Marte.
2: O oh, sí, a... no.
0: <risa> Puede ser, puede ser, enterrado como sea. Eh, bien, y entonces va a seguir el, tu, tu canal de YouTube dando vuelta a la página. ¿Qué, qué vas a hacer con tu parte de, de divulgación y de esto de atraer Centennials? Que te preguntan cosas.
2: Eh, y ahora estoy, estoy en el próximo video. Estoy como frenado porque estoy armando como este proyecto de NFT. Quería meterme directamente dentro del, de, del ojo del, del torbellino y poder del huracán y poder realmente hacer un video a partir de eso. Así que estuve mucho tiempo armando este proyectito chiquito que no hice un video, tenía que haber entregado un video ayer que me lo reclamaron y otro video sí. el lunes. Eh, y quiero realmente hacer un video eh, porque siento que, que, o sea, me iba a meter en hacer un video más de narrativo, de arte, de diseño, lo que sea, pero siento que esto es muy importante para a nivel de, de, de económico para poder después eh, ver de qué trabajar todo el año, ¿viste? Como hay un poco de eso, como tenerlo como opción esto, ¿viste? Entonces, quiero realmente hacer un video y sin duda voy a seguir divulgando. Yo creo que es la mejor forma de, de estar en contacto con, eh, con, no sé, con, como decías vos, Centéñalo, o más chicos, ya me están escribiendo, más chicos que me escriben, me dicen, Tommy, me encanta cómo editas, 16, 15 años, ¿viste? Decís, qué hermoso. ¡Wow! Eh, padres que comparten con los videos, con, con sus hijas, ¿viste? Entonces... Me pasa eso, que, que estoy eh, viendo de qué manera, si esto se hace sustentable. Digo, si vos me hiciste un ideal, me encantaría llenar medita con NFT y hacer videos de YouTube. Ese sería como mi video de YouTube, por decirlo así. Digo, pero eh, Poder tener una pata de experimentación y una pata de divulgación. Eso sería como, como mi ideal. Por ahora a veces gana más, eh, depende de lo que venga, a veces gana más en los proyectos comerciales y no puedo... El otro día hice un proyecto durante enero y no pude ni siquiera eh, postear en Instagram, viste, de la, de la densidad de trabajo. Entonces, claro. eh, tiene eso también. Porque, eh, digo, tengo amigos que ganan Guita ya en YouTube, tipo, eh, hablas con Damián Ku, con, con Rada, que sé yo, tienen determinado tipo de, y ya viven de eso y trabajan de eso y hacen... Un, es completamente diferente el ecosistema sí. a divulgar algo masivo que a divulgar algo, viste, muy particular. Entonces... Eh, y sobre todo en, 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 en español ¿no? en, en nuestro idioma Que es más difícil de monetizar por, por YouTube La gente por ahí no lo sabe Pero eh, si vos, yo, mis 40.000 seguidores Fuesen eh, americanos te ganaría más dinero Eso sería un poco para claro. entender eh, la divulgación
0: Sí, sí y, y a su vez, eh, viéndolo desde acá, y bueno, no, no soy youtuber ni nada, es como, qué garrón también depender de, de YouTube todo el tiempo.
2: 100%, vale. no, no, olvídate, ni hablar, que si te monetizan, que no te monetizan, que te bloquean, uh-huh. olvídate, yo no, no, lo último, a mí me da mucha, me produce mucho malestar hacer un video de 25 minutos, dedicarle un montón. Y que en el medio aparezcan publicidades de marca que yo me parecen horribles, digo ¿sí? sí. la puta madre. Y, 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 y te saco cosa. las publicidades y, sí. y desaparece mi video de, de YouTube, porque si no lo monetizas. Tu
0: primer video, tu primer video del año pasado, que eh, del de marzo, principios de marzo, antes de toda la cuarentena argentina, eh, dura seis minutos y pensaba que seguramente los algoritmos los posicionaron mal porque tiene, tiene que durar 15 minutos o más. O sea, eso es como hay un presidente o presidenta, no sé, que que gobierna ahí, que que nos hace angustiar mucho. Para mí siempre lleva al al mismo lugar. Por eso, por eso tenemos a Santi acá, que viene un poco a traernos para mí un halo de de esperanza y un nuevo mundo que que se abre. Santi.
1: Y bueno, uno hace lo que puede. Hacé tu canal. Hay que tener cuidado porque todas las utopías terminan transformándose en distopias también. La, la utopía de ese mundo mejor que traía la web, de repente, se transformó en la dictadura de Facebook. ¿no? Y eh, la, la utopía de la democratización del contenido que trajo YouTube, de repente, es la distopia de Google como censora y y principal mecenas de la, de, del contenido en internet y los terraplanistas tomando control del planeta porque el algoritmo nos recomienda cada vez cosas más bizarras este, de hecho, uno se ríe de los terraplanistas pero a mí, YouTube, me, a medida que me meto cada vez más en mis vicios videos oscuros de Maradona o cosas, este, cada uno tiene su fetiche no sí. este, videos oscuros de programadores ignotos de, de computadoras de 8 bits, yo no sabía, me he encontrado con canales de gente que habla de computación de 8 bits que tienen millones de seguidores. Entonces de repente cosas que uno piensa que son súper de nicho son mercados enormes. Uh-huh. Este, y nada, y uno tiene que ser consciente que el algoritmo está tratando de captar nuestra atención, este, no necesariamente... Conquistar nuestro corazón
0: Sí, parecería que el bueno en todo esto Digo, de los que testifican En En, en las audiciones del Congreso De de Estados Unidos Pensando en Google Twitter y Facebook Jack parecería ser que Podría ser eh, más amigo nuestro Bueno, al menos es amigo tuyo, Santi (risa) Eh, ¿No? Como que está democratizando Un poquito más eh, Su red social Pero bueno, es, es la minoría eh, bueno, ¿qué se van a hacer ahora?
2: Yo me voy a trabajar en el proyecto este de, de, de NFT, a ver qué hago, a ver qué sale, cómo sale. Voy a trabajar en eso urgente.
0: ¿Tu casa siempre está así de ordenada? Me, eh, Esto que... es un quilombo,
2: es un quilombo. Mirá, si yo. No, a ver cómo podríamos mostrarlo. Acá tengo, mirá, acércame la silla, mirá. Porque... Mira sí, sí, lo que tenía antes. Mira lo que tenía antes. Mira lo que tenía antes. Mira <risa> lo que tenía antes. Mira el nivel de
0: gratitud
2: crot- <risa> que tenía antes, boludo. Era como. Exacto. Restaurala. Claro. Con esa. No, bueno, esa. Pero siempre está... Tengo que tener ordenada para, para las charlas. Si no, pongo el green screen. Bien. Sí, también. eso
1: te salva, te salva de muchos inconvenientes el fondo virtual. El fondo verde ¿Sí? cuando
2: tiro de acá ¿Sí? y lo cuelgo, te digo que es espectacular. Pero sí. Pero está linda tu casa, Tom. Está muy linda. Gracias.
0: Muy lindo. ¿Vos, Santi, qué te vas a hacer?
1: Yo, mira acá empieza a ser el atardecer en Madrid. este Yo suelo ir a, a un club, club clandestino. Ah. Porque no, de dudosa legalidad a fumar a fumar un poquito y charlar con amigos un dominó jugar al dominó
0: está en el mejor lugar para hacerlo en el mejor lugar sí (risa) está muy bien bueno que la pasen bien y nos vemos la próxima Santi
2: gracias por la invitación eh chau Santi chau Juli
0: chau chau